0: En investigación histórica en México en el siglo XX y siglo XIX, desde una perspectiva de historia económica, pues a inicios del siglo XXI, estamos en condiciones de emprender un balance des desapasionado en las luces y sombras del desarrollo económico mexicano y así lograr una comprensión de las tendencias generales en la economía en el largo plazo. Uno de los problemas más importantes que presenta la investigación histórica de nuestro país es la escasa producción académica sobre la historia de México en el siglo XX, pues el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934-1940, esta carencia ha provocado serios problemas de perspectiva histórica que inciden directamente en forma negativa en nuestra cultura política. La ausencia es aún más notable en el caso de historia económica, lo que explica en gran medida el predominio en una visión muy distorsionada acerca del desempeño económico en México en el siglo XX y XIX, que resulta perfectamente funcional a la actual política económica en el Estado mexicano.
1: Estructura económica de Mesoamérica del siglo XIX El México de mediados del siglo XIX se caracterizó por poseer una economía dual. Un sector con economía de mercado siguió existiendo, pero solo comprendía algunas áreas como la Ciudad de México y las pocas grandes ciudades provincianas que prevalecieron. La mayoría del país, sin embargo, se dedicaban a una economía de autosubsistencia. Irónicamente, México poseía en 1850 el tipo de economía y sociedad que muchos creen hoy erróneamente era la característica del México colonial. El asombroso contraste que existe entre la prosperidad y el orden colonial con la pobreza y el desorden de la época de la república no ofrece una explicación fácil. Esta es una paradoja que puede entenderse si se toma en cuenta que Nueva España desarrolla una infraestructura costosa y compleja. Pero extremadamente frágil, en una tierra que es pobre y dura, México, un país con recursos naturales limitados, cuenta con obstáculos naturales considerables para el desarrollo y la integración nacional. Durante la colonia, las principales industrias se desarrollaron fueron la minería, el azúcar y los textiles. Ninguna de ellas bien adaptada para los cambios que ocurrían en la economía global. Solo aquello que sirviera para la minería y el azúcar se le permitía desarrollarse por ser industrias extractivas importantes para la estrategia mercantilística del Imperio Español. El fin de las guerras napoleónicas en Europa trajo consigo un periodo de expansión comercial e integración en los mercados globales.
0: En el siglo XX, la economía se sustentó principalmente en el trabajo humano, al no contar con máquinas o animales de carga, la propiedad y el cultivo de la tierra eran principalmente comunitarios. Las principales fuentes de subtinencia fueron la agricultura, la caza, la recolección, la pesca, el comercio y el tributo. Para el trabajo de la tierra, los mesoamericanos empleaban técnicas como la milpa, que es un sistema agrícola conformado por el cultivo del maíz, frijol, calabaza y la rosa. El labor consiste en la eliminación manual de la vegetación de la superficie terrestre prevista para la labranza. Igualmente instrumentos como el hacha de piedra y la coa, un tipo de asada con extremo puntiagudo, eran ampliamente utilizados para los agricultores. Este procedimiento requería mucho trabajo y resultaba poco productivo. De ahí la necesidad de la participación en la agricultura de prácticamente todos los miembros de la familia. La gran proximidad proximidad de Mesoamérica con sus principales socios comerciales o el acceso relativamente fácil a los más distantes y las conexiones eficientes entre productores y puertos eran una combinación que podía traducirse en cuanticiosos beneficios en materia de competitividad. Sin embargo, para perfeccionar la conectividad de la región, el acceso a los mercados, sus empresas, al clima comercial, es necesario hacer mejoras en infra infraestructuras en el sector energético, en el de transporte y en otros elementos del sector logístico en general. Hay oportunidades económicas relacionadas con ricos recursos naturales y culturales. El rico entorno cultural y los abundantes recursos naturales de Mesoamérica pueden convertirse en un factor decisivo para el desarrollo económico de la región y ofrecer la oportunidad de orientar los sectores turísticos y agropecuarios hacia mercados de mayor valor agregados. Existen cuatro características fundamentales, en gran medida entrelazadas, que en conjunto contribuyen a hacer la RMA, un distinto turístico atractivo, recursos naturales, zonas arqueológicas, ciudades, colonias y patrimonio cultural. Al orientar al sector turístico en torno a los atributos mesoamericanos, se crea una base de atracción turística más amplia. Uno de los desafíos claves del sector será hallar formas de afianzar los vínculos entre los grandes centros turísticos costeros de la región y los mercados nicho ecoturísticos y culturales de menor tamaño, tanto nacionales como transfronterizos.
2: La economía no hispana como un sistema donde la minería fue el pilar de la economía. Se extraían metales de las minas, principalmente la plata, y se impulsaron centros urbanos y de consumo. Hubieron cambios económicos por la exportación de productos de la agricultura, como el maíz, trigo, caña de azúcar y avena, de la ganadería, el porcino, equino, bovino y avícola. Durante el siglo XIX, las dos terceras partes de la fuerza de trabajo residían en el campo y todavía en la década de 1930, más del 66.5% por ciento de la población era rural. Actualmente México, con una población de casi 130 millones, con una rica historia cultural y una geografía favorable y abundantes recursos naturales, se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y en la segunda de América Latina. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. Esto heredado de la época novohispana, con los inicios de la globalización económica hasta la fecha actual.
3: La economía novohispana surgió de la vinculación de dos mundos: el indígena y el español, de la inserción de los globales. La economía mexicana tuvo un desempeño macroeconómico notoriamente más satisfactorio en el siglo XX que en el siglo XIX el primer siglo de vida independiente que se caracterizó por combinar periodos de crecimiento lento con otros de prolongado estancamiento o de abierta recesión. A pesar de la falta de indicadores completos sobre estos años, la historia económica del periodo se ha ido escribiendo lentamente y ya contamos con interpretaciones de conjunto que corroboran la tesis del estancamiento económico de México durante el primer medio siglo de la vida independiente. La economía nueva hispana se divide en dos grandes vertientes. Uno, una economía interna basada en la ganadería, minería, manufactura, política fiscal, hacienda y propiedad comunal. Y dos, una economía externa apoyada en los nexos que la Nueva España mantenía con el exterior mediante dos de las rutas de, nave de navegación más importantes. La agricultura no hispana se desarrolló en forma precaria y muy lenta por la acción de un conjunto de factores. En primer término, la índole consecutiva de la economía colonial, la base de la alimentación general durante el periodo colonial, que sigue siendo el maíz, el frijol, el frijol, el chile, como hasta la actualidad.
1: En conclusión, a primera vista, la estructura económica que se estableció durante el periodo mesoamericano suscitía mucho del trabajo humano como la agricultura, la caza, la recolección, la pesca, el comercio, el tributo, la minería, el azúcar y la industria textil, ya que no se podía contar con muchas máquinas, por lo que tuvieron que utilizar recursos naturales para poder desarrollarse económicamente. Y el periodo nuevo hispano fue donde su principal pilar fue la minería, aunque también seguía la agricultura, solo que con más cambios. Pero tuvieron unas actividades en la estructura interna, como la ganadería, la manufactura, la hacienda y la política fiscal así como también se expandió su comercio y creció su economía.